1: друзья добрый вечер меня зовут екатерина кузьминых несмотря на то что на улице снег это не мешает нам надеяться на то что когда нибудь настанет тепло поэтому сегодня мы обсуждаем мероприятие по благоустройству и даже озеленению красноярского в гостях у нас владимир стаканов заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации красноярска владимир здравствуйте
0: здравствуйте екатерина
1: ну что погода вам сильно помешала
0: да, конечно, погода вносит коррективы в наши планы, и в части уборки, и запуску мытью памятников, запуску фонтанов, да, конечно.
1: Ну, а вот этот вот стандартный двухмесячник по благоустройству и озеленению, который проходит весной и осенью, тем не менее, он все равно весной никуда мы от него не денемся, и он обязательно будет.
0: Да, абсолютно а
1: Какие запланированные мероприятия отличаются ли этот год? Чем-то от многих-многих лет, когда это уже устоявшаяся такая традиционная практика.
0: Да, уже у нас двухмесячник по благоустройству за чистый город, чисто Сибирь. Это традиция Красноярска. Этой традиции уже порядка 20 лет. В этом году он подлится до 9 июля. И, ну, понятно, главная цель – это максимально быстро привести город в порядок после таяния снега. Ну, опять же, про погоду мы говорим, да, вносит свои коррективы.
1: А будет ли как-то смещен график или, по большому счету, ну, то есть это просто такие формальные даты или действительно как-то под это что-то запланировано, какие-то Нет, программы это, отчетные?
0: Это запланировано, у нас сдвигаются те работы, которые именно конкретно завозят, зависят от погоды, это, вот, допустим, мытье памятников. Если мы мытье памятников в прошлом году это начали 29 марта, то в этом году пока их еще не начали, да, мы, планы у нас есть. Понимание есть. Если будет погода позволять, вот с учетом прогноза, возможно, с этой пятницы уже начнем мыть памятники.
1: А что еще будем мыть? Вот я знаю такие ну, традиционные картинки. Вот Москву, мне кажется, отмывают всю буквально с порошком, а все тротуары, бордюры, все что угодно. А в Красноярске вот эта традиция пришла к нам, наверное, только после универсиады.
0: Не готов сказать, после универсиады или нет, но в этом году у нас моются также дорожное ограждение, ремонтируется уличная мебель. Дорожные знаки, светофоры, общественное пространство, то есть все будет максимально приводиться в порядок, будут мыть памятники, готовить фонтаны к их запуску. Будут, опять же, у нас пройдет в эту субботу, 22 апреля, общегородской субботник. В этом году у нас уже, так скажем, будем проводить субботники с различными акциями. В каждом из районов предусмотрели какое то свои. Там у нас, допустим, в Октябрьском районе будет субботник проводиться с музыкой. В Советском районе устраивают марафон с прямыми трансляциями. Железнодорожный район выбрали, скажем так, тему «Прокачивать бугать» потому что жители очень хотят попасть, чтобы эта территория попала в благоустройство. Интересный формат придумали в Ленинском районе, там в скверах напротив магазина «Баджей» семейный и юбилейный компания «Сибур» устроит экофестиваль, то есть там будут конкурсы, полевая кухня, флешмобы, задания для уборки. В общем, форматы будут Ну, разные. Ну, то есть это такой прям почти
1: почти городской праздник, а не
0: субботник. Да, да. Мы в любом случае привлекаем, да, если говорить, что с каждым годом тенденция по, скажем, увеличению количества активистов, которые участвуют в этих акциях, она имеет, увеличивается. Людей больше, да? Да, людей больше, то есть так скажем, как культура входит в тренд в какой-то определенный.
1: Слушайте, а чаще всего объединяются, ну, понятно, что предприятия, все бюджетников, все, все выходят на субботники, за каждым закреплен какая нибудь наверняка какая-то территория, все убираются, а вот такие частные инициативы, когда какие-нибудь дворы, ТСЖ, управляющие компании созывают, вот такие просто люди во дворы
0: выходят? Да, мы прекрасно понимаем, где-то есть активные люди, менее активные люди, в любом случае обращаются в районные администрации, там, как вы правильно заметили, субботник должен быть, это организованное мероприятие, организовывают, это говорят, на какой территории убираться, если мы говорим про АТСЖ, какие-то управляющие компании, жители, обычно это территории вокруг домов, стоянки около дома, которые находятся там, проходы в гаражи, те как раз те, те территории, которые не подвергаются, скажем так, регулярной уборке. Районная администрация, предприятия, которые участвуют в субботниках, бюджетные и внебюджетные все, это как раз стараемся поставить их на те места, где, допустим, это какие-то водные объекты, река Енисей, какие-то территории, может быть, где без хозяина нет хозяев или хозяин, так скажем, недобросовестный. И помогаем, самое главное, это инвентарь, мешки и после этого организовать именно вывоз мусора.
1: Вот, самое главное, потому что одно дело мусор собрать, ну, наверное, не самое главное, но тоже важное. Потом часто бывает, особенно если понятно, что вот там мусор собрали, к дороге выставили, из дороги его достаточно быстро забрали. А если это какая-то отдаленная территория, гаражи, дворы, то там эти мешки, наверное, могут и стоять. Куда обращаться? Во-первых, как, как правильно мусор собирать, выставлять и кому сообщать, если это, ну, там, жители, например, инициативные решили во дворе прибраться, куда обращаться?
0: Ну... Начнем по порядку. Если мы говорим про мусор, который у нас относится к ТКО, то есть не покрышки, не строительный мусор, то это в пакеты. Управляющие компании обычно...
1: Ну, а листва – это же не ТКО?
0: Это ТКО. Листва, ветки – это все как раз-таки ТКО, которое можно собирать в мешки и уже непосредственно, да, выставляют вдоль дорог. У нас непосредственно на субботник, который будет общий городской, организованы 55 единиц техники. Единомоментно, конечно, мы не уберем сразу в субботу все мешки. Обычно процесс этот проходит в течение недели. В течение недели все мешки будут вывезены. По поводу того, куда сообщать. Можно сообщать либо по телефону 205, либо в районную администрацию. Можно даже посредством соцсетей. У каждой районной администрации есть свои странички в соцсетях. Можно в комментариях писать, слать фотографии, оперативно отработаем. Сейчас сейчас средства связи это позволяют. Если мы говорим, предвидя вопрос это вот покрышки, строительный мусор, да, этот мусор нельзя выводить, вывозить, его вывозят специальные... Скажем так. Ну, в смысле,
1: просто региональный оператор не будет вывозить, да, потому что это не регион... таково, это не предмет контракта.
0: Да, абсолютно верно. У нас законодательство, в том, что каждый автовладелец обязан самостоятельно сдать резину старую на утилизацию. У нас есть три организации в городе: это VIP Vision, Вторшина и Артстеп, куда можно привести и сдать старые резиновые.
1: Хорошо, а как быть э, не, не добропорядочным автолюбителем, а добропорядочным жителем, которые вот уже нашли покрышки на свалке или там где-нибудь у себя возле подъезда, что с ними делать?
0: Вообще отвечает за свою территорию собственник. Если мы говорим, это придомовая территория, здесь в любом случае управляющая компания, она должна заниматься организацией вывоза этих покрышек, потому что покрышки – это четвертый класс опасностей, разлагаются они сто лет. Ну, понятно что а, на
1: полигонах нельзя у них да. специальные условия утилизации внутри вот, три да. компании то есть короче ВУКА.
0: вук обращаться если это мы говорим про придомовую территорию если мы понимаем что это какая то муниципальная дорога свалки да вот у нас уже за три месяца текущего года порядка четыре тысяч кубических метров уже вывезено силами так скажем городских служб у нас организовано на производственных производственной базе муниципального предприятия ДРСП, совместно с питерской компанией «Орион», первичная обработка шин, то есть их шины здесь уменьшают, не измельчают, а уменьшают для того, чтобы их можно было, их увозят в город Кисловод, если я правильно помню, в Кемеровской области, и там уже непосредственно происходит конечная его переработка. Здесь только их, так скажем,
1: ну, разрезают, видимо, как-то, да, что,
0: да, чтобы не возить воздух, им компонуют и вывозят. Вот порядка 4 тысяч э, кубических метров уже увезено с территории города.
1: Скажите, а вам, по вашему профессиональному взгляду, а в этом году Красноярск грязнее, чем раньше? вопрос а, связан в том числе с технологией уборки дорог. В этом году мы высыпали огромное количество песка.
0: А, да, действительно, в этом году мы... Мне применяли противогололедных реагентов, сыпали только соль и песок. Да. Машины
1: точно такие же белые, как при реагентах. Ничего. Вот всю зиму мы говорили, что как это хорошо, все хлопали в ладоши, специалисты говорили, что ничего хорошего в этом нет, подождите весны. И вот мы дождались весны, пожалуйста, вот она вся грязь, и говорят, что все лето будет так же.
0: Да, Екатерина, вы абсолютно правы, потому что у песка есть свойство превращаться в пыль, пыль, которая разносится также машинами, людьми, это все поднимает, осаждается и на всем, что чем только можно. Да, сейчас мы уже запустили и уборку дорог с увлажнением, но... Погода, да, нам немножечко мешает в этом, но в любом случае мы максимально стараемся все это вывести. А есть проблемы с ливневками, да, песок их забивает, тоже чистим, протаиваем. Ну
1: пока еще невозможно ничего это сделать, ну просто погода не позволяет, минус шестнадцать.
0: Как бы, ну, ну, чистить к- это. Какое, не какое увлажнение? Да, поэтому я говорю, мы когда позволяет, мы в любом случае технику выводим, мы эту процесс организовываем.
1: Но вообще какой прогноз? Ну, по ощущениям, мы просто больше денег теперь потратим на вывоз песка.
0: Ну, я могу сказать, что у нас завезено, сейчас секунду подскажу, у нас там в вагонах уже там, более 500 железнодорожных вагонах. Мы вот так посчитали, вот именно этой смеси, это порядка 3000 КАМАЗов. Понятно, что-то. Привык... Ну, это
1: цифры все равно недосягаемые. Вот, ну, представить тысячи КАМАЗов, которые ровным слоем по всему Красноярску да. рассыпались. Сейчас они все будут подниматься на машинах, на одеждах. Ну, страшная
0: история. Да, мы любой... и
1: так-то всегда были очень пыльным городом, у нас очень много открытой земли. А сейчас мы еще усугубили эту историю.
0: Ну... К сожалению, иного сейчас нам не разрешено, поэтому имеем то, что имеем. В любом случае будем максимально стараться вывести, и чтобы меньше песка и пыли уже в летний в теплый период у нас было в городе.
1: Друзья, мы традиционно работаем в прямом эфире. Номер для ваших звонков, если у вас созрел какой-то вопрос, 219 одиннадцать десять. Если неудобно звонить, всегда можете отправить нам голосовое или написать сообщение в мессенджер на телефон 8 восемь 328 102 8 Скажите, вот у нас 25 апреля традиционно, несмотря на погоду, родительский день, ну, в этом году, в смысле, во вторник, и традиционно во вторник, я имею в виду, все равно многие поедут на кладбище, хоть там еще и снег лежит, и земля не, не отмерзла, но тем не менее. По какому принципу организована уборка и вывоз мусора с кладбища?
0: У нас также, да, есть мероприятие, это во время двухмесячных акций «Неделя памяти». У нас, они проходят перед православным праздником «Радоница». И перед Днем Победы это волонтеры помогают приводить в порядок могилы ветеранов и, и убирать мусор, непосредственно который у нас скопился на погостах. Вывоз точно так же, через, в с региональными операторами, мы как раз это все его вывозим, чтобы кладбище привести в порядок.
1: Ну, инструкцию выдайте а, тем, кто пойдет на кладбище а, там, во вторник, или все равно сейчас начнется, ну, скажем так, период, когда все пойдут на кладбище убирать, а, убирать могилы. Куда выставлять, как вывозить, в каких пакетах, для того, чтобы это было удобно и регоператорам, а, ну и было вывезено вовремя?
0: При погостах в любом случае есть места, где для мусора, там есть, к этой площадке необходимо выносить, составлять пакеты, а региональным операторам будет организован вывоз. Все, инструкция вот Ну, такая. то есть простая, да? Собрать, да,
1: собрать мусор в пакеты и поставить вот. в положенное, в положенное да. место. Про ливневки мы с вами начали говорить. Ну, вообще, какая, по какому регламенту вы, вы ли их моете? И как они, вообще, как они вообще чистятся? И возможно ли это? Потому ну, что опять же в свете песка, ливневки, ну прогнозируем, что с ними будет все не очень да, хорошо. Да, с
0: ними уже проблема. А с ливневками что? В основном это мы их промываем, там, где подмерзло, мы проливаем кипятком, размораживаем и удаляем тот песок, который туда попадает. То есть это в основном механическая очистка непосредственно ливневой канализации.
1: Но опять же к этим работам можно будет приступить только, когда будут устойчивые плюсовые температуры. Да. Пока просто ждем.
0: Абсолютно.
1: Друзья, напомню, телефон для ваших сообщений 8-933-328-1028. И вот вопрос у нас в мессенджере. Добрый день. Будет ли ограничение движения личного автотранспорта на этих выходных и в родительский день 25 апреля на городских кладбищах? Ну, не совсем, наверное, к вам вопрос, но вдруг вы в курсе Ну, в стенах стенах администрации это обсуждается. э -э 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 -э
0: Информацию по ограничению движения я не владею, поэтому можем просто это дополнительно довести.
1: Скажите, а кстати, вот тоже еще уточняют в мессенджер. А в эти выходные с кладбищ будут убирать мусор?
0: Да, у нас в субботник стартует э, везде, то есть везде у нас начинается раз, э, убираться и проводится мероприятие на максимально возможных территориях. То есть,
1: ну, и, а дальше и, этот вывоз да. будет режимным, то есть нет такого, что там приехали раз в неделю и только раз в неделю или раз в месяц вот вывезли, если вы не успели кратить, то нет, все уже нет, ваш мусор останется. Нет,
0: абсолютно нет, не так. А, у нас в любом случае а, двухмесячник, он продолжается, у нас потом будут проходить еженедельно скажем, мини-субботники в каждой районной администрации, поэтому э, мусорные пакеты будут появляться в течение этих двух месяцев, и также будем оперативно их вывозить.
1: Друзья, э, мы сейчас прервемся на э, короткую паузу.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: Друзья, мы возвращаемся в эфир. Зовут меня Екатерина Кузьминых. Напротив меня Владимир Стаканов, заместитель руководителя Департамента горхозяйства Красноярска. Обсуждаем мы мероприятия по благоустройству и озеленению Красноярска. Я напомню вам такую обязательную информацию. Во-первых, номер телефона 219-1110. Звоните, и задавайте свои вопросы. Во-вторых, номер телефона для ваших сообщений в любой мессенджер. Можете голосовые, кстати, отправлять. 8-933-328. 8-933-328. Ну и в-третьих, мы переходим, собственно, к вопросам. Мне всегда очень непонятен бесконечный спор про обрезку деревьев в Красноярске. Наверняка в рамках двухмесячника эта история тоже будет, и деревья мы будем обрезать. Почему мы никак не можем научиться обрезать правильно, и почему мы никак не можем объяснить людям, что иногда то, что им кажется неправильным, на самом деле правильная обрезка деревьев?
0: Но это сначала задают одни люди, объясняем, потом возникает вопрос у других людей, и люди меняются, приезжают, уезжают, и в любом случае разъяснять приходится. Поэтому тут этот скажем, бесконечная череда этой работы. Мы максимально стараемся освещать ту работу, которую мы делаем в части обрезки для понимания. У нас есть четкие регламенты, где и как должны обрезаться деревья. Да, есть ситуации, так скажем, которые вызывают сомнения у наших жителей, когда там вроде бы живое, нормальное дерево, его сносят, спиливают, убирают, ну, есть другие последствия, то есть там где-то проходят коммуникации, необходимо провести ремонт, дерево аварийное или угрожает безопасности людей. Очень много нюансов, которые есть, так скажем, при их и обрезке, и демонтажу.
1: Ну, честно говоря, про демонтаж, ну тут все понятно, да, чтобы, ну все-таки, наверное, сознательно никто просто так дерево спиливать не будет, хотя такие случаи тоже, тоже бывают, но это как бы частности такие. А вопросы именно чаще всего касаются, ну как. Кажется людям неправильные обрезки. Если вдруг такие факты есть, куда обращаться?
0: А, ну, если
1: какие-то сомнения тебя гложат, и ты хочешь
0: пожаловаться да, очень. да, в любом случае можно обратиться либо в 2.05, это наша общегородская служба, либо в районной администрации. Опять же скажу. У нас везде есть соцсети, мессенджеры, то есть любой э, удобный способ донести информацию всегда приветствуется. У нас очень много пишут комментариев, комментариев в главе, комментариев главам района. Мы эти все комментарии в любом случае обрабатываются специалистами и либо производятся какие-то действия в части, но если это действительно нарушение и его нужно решать, выходим, нарушаем и также стараемся максимально быстро людям дать ответ уже не какой-то там письменный там ждать, а именно также в комментариях. Вот ваш вопрос, который вы задавали, был решен так-то-так, или разъяснить ситуацию.
1: Владимир, скажите, а высадка деревьев планируется в рамках благоустройства озеленения?
0: В любом случае, да, высадка у нас будет планироваться при благоустройствах. Сейчас точные цифры не владею, не скажу, но это ежегодно у нас проводится, да.
1: А если кто-то из жителей захочет, например, во дворе дома высадить дерево, есть на это какие-то ограничения, нужно ли это с кем-то согласовывать?
0: В любом случае нужно согласовывать и с управляющей компанией, и с администрацией своего района, потому что есть четкие регламенты, где можно садить, как нужно садить, потому что, грубо говоря, вроде бы благое дело, он может посадить под землей. А
1: там коммуникации, коммуникации, а эта земля окажется не дома, а муниципальная или в частной собственности, ну, то есть все что угодно.
0: Да, все что угодно, поэтому лучше согласовать и сделать, посадить дерево правильно, или дерево, кустарник, неважно.
1: А еще есть у нас вопрос от слушателей, связанный с побелкой деревьев. Ну, можно ли их вообще белить, и откуда вообще пошла эта традиция, причем, по-моему, ну, в общем, такая неоднозначная, скажем так.
0: Да, ну, в Красноярске уже не делают побелку деревьев более 10 лет. Раньше считалось, что побелка стволов яблони защищает их от грызунов. Со временем специалисты пришли, К выводу, что это бесполезная мера, и также побелка деревьев внесла свою, так скажем, эстетическую составляющую э, в части просто как бы визуализации. А сейчас в рамках субботников побелку не делают, э, ни побелку деревьев, ни побелку бордюров не принято.
1: Да тут бордюры бы сохранить, они разваливаются от первого дождя, уж не до побелки. А, кстати, вот подсказывает мне продюсер, что раньше еще была история с покраской спиленных стволов. Я так понимаю, что это вопрос не по белке именно, а просто для того, чтобы дерево продолжало жить, ну, как бы заделывают специальным раствором средств.
0: это это средство заделки пусть будет так.
1: Друзья, номер телефона для ваших сообщений 8 933 328 128. В любой мессенджер можете писать, его слушатели нас возвращают к кладбищем и уборки мусора оттуда. А будут ли штрафы тем, кто просто у дорог бросает мусор или у чужих могил? Найти бы еще этих людей.
0: Абсолютно верно, да. В любом случае за несанкционированные мусор, свалки предусмотрены административные штрафы, есть они в разных у нас регламентах предусмотрены, да. Если такие будут установлены личности, факты, там, номера машин, то штрафы там иногда доходят до 400 тысяч рублей. Ну, На физлицо? Нет, ну, на юридическое лицо. Я в целом говорю, там у нас для граждан, вот если за нарушение правил благоустройства предусмотрено, это от полторы до четырех тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей, должностных лиц это у нас от 10 до 20, для юрлиц от 50 до 100. Также есть там несоблюдение в области охраны окружающей среды, повторные нарушения. То
1: есть... Владимир, а что такое ну, там, несоблюдение охраны окружающей среды? Можно предположить, а вот нарушение правил благоустройства? Это что нужно сделать, чтобы попасть на штраф?
0: Допустим, запарковаться на, баг- на газоне, нанесение граффити, мусор тот же, не в установленном месте, складирование мусора. Это все правила благоустройства, которые у нас приняты горсоветом, в которых как раз-таки прописывается, как должно быть.
1: Слушайте, а у нас ведь правила благоустройства и озеленения совсем недавно принимались.
0: Они дополняются, они принимаются. А
1: есть, есть какие-то новинки и что-то новое, что в этих правилах отражено, чего раньше не было?
0: Про новинки сейчас не скажу, но, наверное, из последних нового, что такое гремело, это вот паспорта фасадов.
1: Ну, а, ну паспорта фасадов тоже к благоустройству относятся?
0: Да, это... А, кстати,
1: должны ли сейчас их мыть собственники зданий в рамках благоустройства?
0: Содержать в чистоте мы говорим, что фасад должен быть чистым, опять же мы говорим про надписи различного содержания, они должны быть удаляться с фасадов домов. В целом управляющие организации города так и делают, то есть мы стараемся, чтобы это, проводим с ними работу, чтобы цвета были подобраны, так скажем, это был не пятнистый какой-то фасад, а постарались подобрать цвет именно общего, так скажем, общей стены фасада в тон.
1: А следите ли вы за частными зданиями, например, стеклянными? Когда я помню, что Олег Саркисович Дмирханов был в свое время очень против а, стеклянных фасадов, которых нужно было мыть, потому что техники, которая бы позволяла их мыть, не было. А сейчас все равно такие здания в Красноярске появились. Можно ли как-то привлечь к ответственности и обязать собственника здания привести в порядок фасад и помыть его? Ну потому что по сути вот сейчас из того, что вы рассказываете, это нарушение правил благоустройства. Хороший
0: нюанс насчет того, что пыльное или не пыльное здание можно наказать. Давайте я его разберу. Не готов сейчас прям однозначно ответить.
1: Вот меня сейчас не взлюбили точно все собственники пыльных пыльных стеклянных зданий. Вопрос еще у нас в мессенджере, кстати, связанный как раз с озеленением. Здравствуйте, я буду ли пальмы в центре города и когда они появятся?
0: про пальмы, честно, не скажу, но в любом случае, я так думаю, будут. Ну, я точно потребляют. знаю, что
1: пальмы, да, в, ну, хранятся, перезимовали они хорошо, видел оттуда картинки, поэтому, судя по всему, когда-то пальмы у нас да. когда-то пальмы выставят. Друзья, если у вас есть вопросы, можете к нам позвонить 219-1110 или написать сообщение, напомню, номер 8-933-328-1028. Владимир, а вы еще сказали про санитарные пятницы, Ну, как-то мы так проскочили их предмет не остановившись. Это что такое?
0: А, санитарные пятницы – это проводится непосредственно администрациями районов, как говорил, своего рода мини-субботники. Если у кого-то есть желание, то есть не, ну, нет возможности, допустим, присоединиться в общегородской субботник, который будет 22-го у нас апреля проходить, а захочет присоединиться, которая там в течение вот двухмесячника, он также может ä, прийти и обратиться в свою районную администрацию, и ему помогут определиться с территорией, либо включат также себе возьмут добровольцев помощь, обеспечат инвентарем, перчатки, мешки, ну и организация вывоза мусора, конечно же, тоже за администрациями районов.
1: Ну то есть, просто грубо говоря, это такая мы обращаемся к жителям с просьбой такое предоставление рабочей силы, приходите, помогайте убирать да. город. А а есть какой-то, может быть, какой-то график будет э, там у каждого района, где что будут убирать в санитарную пятницу, как-то может это закреплено э, по графику или нет
0: В любом случае, как-то инициатива будет от от администрации,
1: а а дальше просто, ну как бы каждую пятницу, видимо, по необходимости, где что нужно будет убирать.
0: Ровно так и происходит.
1: Фонтаны. Красноярск, город фонтанов. как обстоят с ними дела? Ну, вообще, в вашем ли ведомстве приведение их в порядок? Как их мы моем? Когда будем запускать? Что с ними? Как обстоят дела? Да,
0: традиционно запуск городских фонтанов у нас приурочен ко Дню Победы. Сейчас специалисты это устанавливают трубы, насосы, проводят наладочные работы по окончанию сборочных. Работа в начале мая чаши фонтанов начнут заполнять водой и приступит уже к последнему этапу расконсервации, проверки, и пробному пуску в тестовом режиме. У нас всего муниципального предприятия УЗС это обслуживает 29 муниципальных водных сооружений. В этом году запустят 28. У нас не будет работать фонтан реки Сибири. Это из-за строительства подземного паркинга на театральной площади. И один...
1: и, а реки Сибири вообще их же реконструировать так. будут? Или их просто не запустят в этом их
0: году? не запустят в этом году.
1: Но а, как бы потом он в этом же, в этом же формате будет, будет существовать. Да, да. А, значит, это единственный фонтан, который и будет не работать? Кар.
0: Нет, у нас еще и кар запланирована ремонтные работы. Есть а это его? где?
1: Я не помню такого.
0: Это в центре города, сейчас по улицам. На Мира? Да, по-моему. Вот его отремонтируют. И...
1: Наверное, угол Мира и Перенсона.
0: Да, да.
1: Ну, ну, я предполагаю, что может быть быть, там. Ну, в общем, а новые фонтаны у нас будут?
0: Новых фонтанов пока не запланировано.
1: Ну, вот перестают новые фонтаны появляться. Наверное, последний вопрос успею задать из мессенджера. Появятся ли новые зеленые фигуры в районах города?
0: По зеленым фигурам у меня сейчас нет информации, поэтому... Мне кажется, это же
1: ну, управление зелёного да, УЗС, да, подрядчик, они, они всем этим занимаются и пальмами, и, и, пальмами, и, новыми, и, фигурами. и новыми фигурами. Но пока снег э, на улицах лежит, вообще про это, конечно, сложно очень э, говорить. Скажите, как в целом, э, буквально несколько минут у нас осталось до конца программы, Владимир, какие-то есть э, ну, вот нововведения э, в этом году, э, которые отличают э, двухмесячник по зеленению и благоустройству?
0: А нововведение – это то, что у нас э, после пандемии, у нас сейчас будет проводиться с, субботники с, это, с мероприятиями, я вот как говорил. А с, их не да, было, да, да, в прошлом году? Да, с акциями, то есть мы будем максимально, так скажем, рекламировать... Э, эти всем мероприятия для того, чтобы привлечь. Ну, вот, наверное, это основное новшество.
1: Тогда скажите, у нас же субботник уже 22 апреля, совсем да. скоро. Куда, где смотреть информацию? Наверняка есть какое-то время, куда подходить, и что придется делать?
0: У нас уже, да, районными администрациями все обратившиеся. Кто к нам обратился, сформированы перечень, закреплены территории. У нас решены вопросы по непосредственно предоставлению инвентарю, кто со своим, кому необходимо помочь. Определены участки, за каждым участком впоследствии будем закреплять автотранспорт, который будет вывозить Здесь у нас участвуют и муниципальные предприятия, и региональные операторы или левобережные, правобережные по мусору Пойдут по магистралям и уже потом будут отрабатывать точечно, где, так скажем, не заметили, не увидели
1: Но если кто-то еще не присоединился, то прямиком в районную администрацию, там вам все подскажут Да Отлично. Друзья, мы всех приглашаем на субботник. Я напомню, что в гостях у нас был Владимир Стаканов, заместитель руководителя Департамента городского хозяйства администрации Красноярска. Спасибо вам большое. Всего доброго и вам. До свидания. А с вами, друзья, еще не прощаюсь, потому что напоминаю. Во-первых, программа «Метро» будет опубликована на сайте 128.fm.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.